0: 我是铁探长，咱们继续播讲长篇评书《卢平城记》的第九回。上回书说到，孔飞飞等人啊，发现了东门货仓那些发狂的病人啊，似乎是被传染了某种病毒，而这种病毒啊，还是有人故意造成的。如果此事不加以防范，不尽快制止的话，整个卢平城的百姓啊，都将受到威胁。而刚巧大家。准备防范疫情的时候，出大事了。孔飞飞等人呢，发现受到了黑暗力量的威胁。话说，我们的女英雄将如何应对呢？请听今天的播讲。齐队长啊，看着眼前的场景，在扭头看河对面的新大世界酒店，低声跟孔飞飞说：“这下闹大了，搞不好啊，又出事并不病毒的，先甭管了，千万别出头啊！他招呼手下人呢，跟着游行的队伍，一路呢维持秩序。菲尔和包打听挤过人群，来到孔飞飞面前，他询问二人打听到了什么消息。包打听呢，无奈的摇摇头，表示什么新线索都没有。面对着群情激昂的场面，谁也没办法，只好作为旁观者看着。包打听啊，有些兴奋了。他掏出相机，到处的抓拍啊。拍摄中呢，包打听发现啊，有人趁乱把这个货仓里的货呀、啊，往码头偏僻处运。他赶紧回头通知孔飞飞和菲儿，这三个人啊，偷偷的跟着那伙人，来到了码头的侧门。门外呢，停着一辆两批机械骆驼拉的大车。这门边啊，插着西城第一镖局。龙威镖局的旗子，车夫啊和几个大汉，这身上穿的呢也是镖行的衣服，正催促着工人们把箱子啊放进车厢里面，用帆布啊盖得严严实实的。很快呢，工人们放好了箱子，离开了。这赵天霸霸爷从那个侧门走出来，上了车，这大车启动，往西边就跑啊。孔飞飞和菲儿呢翻墙而过，追踪过去了。这包打听脚底下没功夫啊，只好跑到路边招手，拦下一辆胶皮车，紧跟其后。这大车呀，从西海河院出去，经过新街口北大街，往右拐进了胡同。这孔飞飞和菲尔啊，一路跟踪。这辆大车呢，在胡同里转来转去的，如同进了九曲十八弯，夹杂着各式的车辆，胶皮车来回穿梭呀。这孔飞飞和菲尔啊。俩人也弄得眼花缭乱的，不知道跟哪辆车了。很快啊，就跟丢了。孔飞飞灵机一动，见路边啊有荣行的人，亮出了朴爸子送的木牌，让人给指路。这街边的小柳们啊，并不敢明目张胆的指路，只能半遮半掩的给指示。赶紧就离开了。这俩姑娘呢，凭着大概的感觉，就在这胡同里啊摸索着前行。越走越深呐、啊，走到一条胡同的尽头，没路了。刚要掉头的时候，打对面来了一伙人。这伙人啊，都穿着镖局的衣服，每人手里啊一柄短斧。这见面呢，谁也不说话。离着近了，这短斧啊脱手而出，朝着两位姑娘就砸过去了。人群之后啊，刚才那辆大车就停在路边。这赵天霸呀，得意的抽着烟。倚在门旁看热闹，咱们再说战场上的情况啊。只见这空中几十柄短斧啊，满天的飞，如同在面前啊交织了一张网，扑面的照了下来。孔飞飞和飞儿呢，并不惊慌，迎着袭来的斧头啊，冲了过去。这二人的身形啊，如同妖魅一般，斧刃呢差之毫厘，贴着头发丝啊飞了过去。连续的几声响啊，这斧头啊。砍到了墙上，这斧柄呢直晃荡，斧子扔出去了，这帮打手啊愣住了，定睛一看，人影全无啊！孔飞飞和菲尔一上一下，移形换影一般，这脚下步刚踏斗，已经闪到了众人的身边，人到手起啊！这两个人呢，用手刀切向了打手们的脖子，这人啊瞬间就晕过去了。这群打手啊，还没反应过来怎么回事呢。几乎在同一时间，全像是断了线的木偶一样瘫在了地上。这赵天霸一看啊，朝这个车夫就大喊：“风紧扯货！”这车夫啊，一松手刹，这车呀、啊、直接冲了出去。转瞬间，菲尔啊已经抓着后视镜站在了门外，跟车夫打招呼了。车夫啊，本想着转动方向舵把菲尔啊给甩出去，可这姑娘不是一般人啊。他向前跃了出去，落在了车头不远处，低头呢，半蹲着不动。这手里面的晴明寺啊，急速的旋转着。这赵天霸呀，丧心病狂的指着菲儿，大喊道：“撞过去，碾死他，碾死他！”这车呢，直直就撞了过去。两把晴明寺射出啊，平行的划过了车胎，这车胎爆裂，整个车呀，飞入了空中。翻滚了几下，砸在地面上，把这墙啊都给撞倒了。车厢里的货物散落了一地，有股阵阵的酒香弥漫了整个胡同。孔飞飞过来看，这车上装的洋货呀、啊，写的都是洋文，里面啊却是一瓶瓶传统酿制的黄酒。他走到驾驶室，拉出浑身是伤却傲气不减的赵天霸。这位霸爷人倒了，嘴不闲着。这嘴里骂道：“大意了，折在了姑娘手里。”他呵呵地笑着：“来来，给爸爷扶起来。”孔飞飞啊，把赵天霸抓起来，扔到了墙角，用脚啊抵住了他的肩膀，手里面呢拎着一瓶黄酒，怼到了他的眼前，问道：“这酒里有什么？”赵天霸被孔飞飞踩着，肩胛骨啊几乎错位了。疼得叽里呱啦的乱叫，就是不交代。孔飞飞啊，刚要进一步逼霸爷就范，这身后传来一感啊，这急忙扭腰闪身，一枚烟雾弹啊，在他身旁炸开，红色的烟雾涌,涌出来，周围的景物啊，再难辨认。他马上感觉不对，回头一看，直接一把飞爪抓起了赵天霸的山体，拉上了屋檐，转眼间就消失了。等再抬头。原来是擂台比武的龙三就站在屋顶上，这龙三一抖手啊，一个白色的物件朝他飞过来。孔飞飞呀，站在渐渐散去的红色烟雾中，看着屋顶，手里啊拿着刚才龙三扔出来的东西，是圣乔治精神病院的处方单，当中啊包着一块类似鳞片的金属物件，大部分啊已经锈蚀了，这上面啊。还沾着淡绿色的粘稠的溶液。经过赵天霸在码头这么一闹啊，半个卢平城都亢奋起来了。游行的队伍啊，从西海码头出来，往鼓楼市场去了。路上的人呢，越聚越多，逐渐汇集成汹涌的人潮。这中间呀、啊，混进了流氓和混混，遇到洋行啊，就动手砸。这警察和侦缉队啊，根本就止不住，眼看啊，就要乱起来了啊！游行的队伍啊，走到了东大街，正好跟前来声援的卢平大学的学生们回到一块儿，这声势一下子高了好几倍。在学生领袖的鼓舞下呀，这人们啊直接奔着两条街区外的督军府出发了。事件呢迅速升级了，一下子呀、啊、变成了群体事件，军队都出动了。在人们走到督军府前，有枪声传来。游行的队伍啊，瞬间就被镇压下来了。事后有人传说，当时的督军啊，根本就不在府里，去北方巡视前线去了。军队的调动啊，完全是因为他几房姨太太呀，在打麻将的时候嫌吵，让副官啊出去看看怎么回事。这副官看了一眼，就给警卫营打了电话。就这么着，军队啊被调动了。孔飞飞回到事务所，瘫坐在沙发里。他翻看着那张精神病院的处方单。吴静薇呢，坐在长桌边，打开装备腰包，拿出了便携式的设备，立在了桌子上，就像个芭比哪吒一样，有钳子、钻子、小镊子，各种稀奇古怪的玩意儿。他观察了一番后啊，扭回头说道：“这玩意儿啊，被火烧过，长期呢又埋在土里。”从外形上看呀、啊，应该是前朝甲胄上的铁叶子。老爷子喜欢收藏兵器呀、啊，家里的仓库弄得跟军械库一样。这甲胄啊，分为上衣、下场，绣成这样，到底属于哪部分呢？就不好分辨了。孔飞飞问道：“能不能看出是哪个营的？”吴景威摇摇头。菲尔啊，此时在边上答话了。说这事儿跟精神病院有什么关系呢？吴敬薇呢，继续摇摇头。他夹起来那片铁叶子，在灯光下呀、啊、晃了晃，那上面的淡绿色液体啊，已经干涸了。到底是什么液体，谁也分不清楚。此时呢，孔飞飞起身，打开了武器柜，拿出了金刚伞，招呼两个人一同出发。就这样，三个人在夜幕之下直奔。圣乔治精神病院游行事件呀、啊，闹哄哄的折腾了一天，这城市啊终于安静了。行人啊都默默的不语，一个个的闷头往家走。沉沉的夜幕下，总让人心里感到不安宁，似乎啊有某种邪恶的东西在黑暗的掩护下潜伏在某个角落里酝酿着什么。这一旦时机成熟，就要将整个卢平城吞没。圣乔治精神病院监护病房的走道上，夜班的护士呢做例行的查房检查，举着手电呀一间间的巡视。他来到了月儿的病房，里面传来小孩唱儿歌的声音。月儿很可爱，没几天呀就跟这里面的护士玩到了一起，彼此啊熟悉起来。值班的护士呀、啊。想跟他开个小玩笑，便没有敲门，悄悄地推开门走进去了。灯光下，月儿的身影啊，印在了白色的帘子上。她正哼着歌梳头呢。护士突然拉开帘子，叫了一声：“小月儿。”床头柜的台灯啊，亮度不是很强，只照亮了床头附近。月儿啊，坐在床边。背对着护士，他听到护士的声音，转过身，朝着护士盈盈的笑着。这护士啊，发现他手里的梳子，并没有给自己梳头，而是给他脖子处一个发着微微绿光的脑袋在梳头。这护士愣了一下，手电掉在地上了，双腿发软啊，他一屁股摔在地上，浑身的发抖啊。月儿从床边站起来。转过身问道：“姐姐，怎么了？过来跟我玩啊！”护士看着月儿的脖子上长出个小脑袋来，这小脑袋仿佛在朝着自己笑。他彻底的崩溃了，一声撕心裂肺的惊叫声撕裂了夜晚的宁静。他哭喊着转身夺门而出。孔飞飞三人坐着车来到病院，他们下了车，发现整个病院呀、啊、停电了。员工们呢都举着蜡烛工作，只有少数几盏红色的应急灯把脚亮着。当他们走到住院部的走廊，就看见副院长带着人往监护病区走。当问清楚怎么回事孔巩飞飞呀、啊、让副院长他们先撤，由他们来处理。这三个人啊，小心翼翼地朝玉儿所在的监护病房靠近。刚拐过走廊的交叉路口，这一股浓烈的。腥臭的绿色烟雾啊，扑面而来，像极了沼泽地区的腐败的味道。大家感到难以呼吸呀、啊！孔飞飞第一时间喊道：“都趴下，趴下！”吴静薇和菲尔啊，应声的卧倒，捂住了口鼻。三个人呢，脸贴着地面，慢慢的匍匐前行。隐约的感觉到这地面呀、啊，在微微的震动，并且这震动啊，越来越强烈。还可以听到金属拖地而行的声响，看来啊是有什么东西在慢慢的靠近。走廊里的烟雾弥漫，阻隔了视线。恍惚间呀、啊，一个两米多高、巨大的人形物体啊，大踏步的走了过来。他身上啊披着铠甲，能听到铁叶子清脆的撞击声。这绿色的烟雾啊，不断从他身上涌出来，像烟雾中的鬼魅一样。这烟鬼啊，抢先走到月儿的房间门口，伸手呢猛击房门，这一拳啊就把门击得粉碎。月儿呢发出了惊恐的哭声，孔飞飞三个人啊赶紧弯腰前行，朝门口冲过去。只见在床头缩成一团的月儿的身上啊，散发出微弱的绿色的荧光，在烟雾中啊显得格外的耀眼。烟鬼高大的身影啊。也像呼应彼此一样，这身上啊也多了几处耀眼的荧光。烟鬼伸手过去要抓月儿，相隔间呀、啊、只有几步远。菲儿先出手了，他贴地而行，手上的青明刺啊，准确地刺向了烟鬼的背部。下手间，菲儿明显感觉到刺穿了铁甲，扎入皮肉的感觉。这两处伤啊，足以致命。烟鬼呢却愣了一下。仿佛感觉到疼，喉咙里啊发出了一声沉闷的低吼，身上的雾气啊变淡了。他背部发力，竟然将两把晴明刺啊生生给逼出来了，反射向菲尔。菲尔惊诧之余啊，伸手接住晴明刺。此时的烟鬼转过身来，咚咚咚的大步朝菲尔冲过来。只见他掌风过处啊，散发出一股股的腥臭味这菲尔感觉腹中啊。一阵的痉挛，不管接近烟鬼，绕着房间啊，急速的奔走着。一旁的孔飞飞啊，终于看清了怪物的脸，那是一张烧灼之后扭曲变形的脸，皮肉一片的焦灰，只有一双火炭红的眼睛映着亮光。这身上啊，锈着大半的铠甲镶进了皮肉里面，露出的皮肤呢，就像这千年的古树皮一样。这血管啊，青筋爆出。烟鬼呢，见抓不到菲儿，从背后啊，抽出了一根又黑又粗、看似锈着大半的混铁的棍子，猛地一下抠动了扳机。这混铁的棒子机关开启，原来是一把巨型的三眼火铳。这烟鬼啊，抡起火铳，朝着菲儿就砸过去了。菲儿呢，身形不停，继续的快速移动着。这把火铳子跟着他移动，一路狠狠地砸过去，所经之处啊，专列石飞，像拆房一样。火铳这武器啊，在前朝就有了，形状呢有点像长矛，在这个枪头的位置啊，安了三根枪管，说是枪管，这大小啊跟这个小钢炮一样。烟鬼手里这把三眼火铳啊，那都大出号来了，抠动机弦。就从这炮管里面射出了三个大火球。孔飞飞呢，趁着烟鬼攻击菲儿的时机啊，赶紧窜到床头，把月儿拉起来，抱着他就往外跑。吴静薇呢，在门口招呼着接应他俩。咚咚咚的三声巨响啊，这火铳开火了，眼前火花闪动。他们刚爬到门口，还没搞清楚怎么回事呢，喷吐的火舌呀，席卷而来，这冲击波呀。夹杂着热浪袭来，把对面走廊啊轰出了一个大洞。这烟雾啊，一下子被灌进来的风吹散了。孔飞飞撑开金刚伞，护住了众人，从墙上的洞中啊钻了出去，慌忙地往院里跑。孔飞飞示意吴静薇带着月儿啊先走，自己啊和菲儿来战烟鬼。此时的烟鬼啊，凭着一股蛮劲儿，生把这墙啊给撞塌了。他顶着一身的碎片走了出来，他来到院中，举起火铳啊，连续的开火，把这院中的草木啊炸得一塌糊涂啊！孔飞飞和菲尔啊，赶紧找地方躲避，等着火力减弱了。孔飞飞啊，从山石后闪出来，拨动了伞柄的开关，四枚扫胡镖啊，射了出来。与此同时啊，这菲尔像扔铅球一样，原地旋转，左右开弓，平着。扔出了晴明刺，这旋转的利刃如同锯片一样飞向了烟鬼的软肋。而这烟鬼呢，甭看这个头巨大，但身手了得呀。他把这火铳舞得跟风车一样，只听得几声当当当的响，这枣湖镖啊和晴明刺全被弹开了。就在这个时候，侦缉队的警车呀开到了，齐队长带着一群人冲了过来，一通排子枪。朝烟鬼就扫过去了，这烟鬼啊毫不示弱，举起了火铳，一通的爆射呀、啊，就连警车呀、啊、也被扫倒了一片。可就这时候，这远处啊传来了一阵呼哨声，烟鬼啊迟疑了一下，呼啸声更急了，仿佛是催促他一般。只见这烟鬼不情愿地朝院中大吼了一声，震耳欲聋啊，鼓动着浑身的铠甲之响。这身上啊流出了深绿色的液体，这液体呢接触到空气，立即变成了烟雾，弥漫开去。烟雾中啊还有许多发着绿色的荧光虫。孔飞飞和菲尔啊躲在假山后面，等了好一会儿，见没有动静了，这两个人啊才探头出来。烟鬼啊早就不见踪影了，院中的烟雾散尽，满院的狼藉呀、啊，这草坪。假山全被焚毁了，包括那颗千年的古槐啊，也被打得千疮百孔的。刚刚烟鬼站立的位置啊，还有几只微弱的发着荧光的小虫子。吴静薇呢，马上跑过去，从腰包里啊拿出试管，用这个小镊子把这些虫子啊放到里面去。这虫子呀、啊，那可不是一般的虫子，在咱们后文书啊，可有大用处。要说怎么用，哎，咱们下集再讲。今天的故事啊，就说这么多。那诸位要知后事如何，请听下回分解。